0: Wir haben keinen Trailer. Der Podcast heißt Hörmer glaubse. Ich sage Hörmer, du sagst glaubse. Hörmer glaubse. Das glaubse sagt heute bei Hörmer glaubse Podcast aus dem Evangelischen Kirchenkreis Unna sagt Ludger Büngner. Ich bin Dietrich Schneider. Herzlich willkommen, Ludger.
1: Danke für die Einladung, Dietrich.
0: Du bist eine Besonderheit und eine Premiere in diesem Format, denn du bist der erste Katholik. <lacht> Bisher hatten wir Gespräche mit Menschen, die hier im Kirchenkreis ähm, evangelisch unterwegs sind. Ich hoffe, du bist dir dieser Ehre und Bürde bist du dir sehr wohl bewusst. Schön ist, wenn ich der erste Katholik bin und
1: nicht der letzte.
0: Und das, das entscheidet sich ja vielleicht irgendwie so einer Viertelstunde, ob da noch jemand okay. nachkommt. Und, äh, sag ganz kurz, was du, äh, hier, was du tust als Katholik und als Mensch und wo wir, wir kommen dann gleich zu den Verbindungen, die wir auch miteinander ja. haben.
1: Also ich bin äh, im Dekanat UNA, Dekanatsreferent, Dekanat Unna ist die katholische Ebene auf Kreisebene, nicht flächendeckend gleich mit dem Kirchenkreis.
0: Ja, aber wir haben, große,
1: wir wir haben große Überschneidungen. Und da bin ich Referent des Lechanten, Geschäftsführer des Büros und mit den Kolleginnen im Büro wir haben, bearbeiten wir diese mittlere Ebene zwischen Bischof und Gemeinde. Okay, so, das also mein, mein Beruf. Mein Beruf. Ja, ja. Ja, privat, ich wohne in Unna, bin, das darf man hier in Unna sagen, im Ruhrgebiet, glühender Fan von Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, ich sah eben deine Maske, als du hier reinkamst und dachte, okay, ja, gibt's auch. Aber bisher hätten wir auch hier Menschen im Büro, im, Büro im Haus der Kirche, die da sehr glücklich mitmachen würdest. Ja, also wir könnten,
1: so. es gibt eine kleine, aber sehr feine Fangemeinde.
0: Ja, das wohl war <lacht> Mein schönstes Erlebnis im Stadion in, in Gladbach war allerdings Bruce Springsteen live. hat gar nicht mit Fußball zu tun. Also das ist <lacht> auch, ein auch, auch ein schönes Auch ein schönes Erlebnis. Auch ein schönes, Erlebnis, auch ein schönes genau. Erlebnis. Ludger, wir arbeiten an vielen Stellen, punktuell kommen wir immer, laufen wir uns immer über den Weg, wir sind so ein bisschen vergleichbar, die Ebenen, die, die Jobs in den beiden Kirchenkreis und Dekanat. Und wenn wir es miteinander zu tun haben, dann telefonieren wir gern und viel.
1: Ja, manchmal braucht es ja für das Telefonat nur irgendeinen Anlass. Ja. Also und wenn ich an Montag denke, Montag oder Dienstag war das, ich habe dich angerufen und du hast bevor ich meine Frage stellen konnte, schon die Antwort gegeben und trotzdem haben wir 20 Minuten telefoniert. Eigentlich waren wir nach zwei Sekunden fertig.
0: Bestimmt, es ging nur um was, da kommen wir nämlich gleich zu, es ging um die Plakate und Handzettel von Kirchen und Kino. Kommen wir, erzähl wir gleich noch ein bisschen was dazu. Mir geht es äh, oft mit dir so, dass ich mit dir Dinge teilen kann, die ich auch mal sagen kann, weil du die ja auf einer ganz anderen Ebene hörst. Wir ärgern uns gerne über Zustände in Kirche, wir freuen uns gerne an Dinge und wir ja, vergleichen ohne zu vergleichen.
1: Genau, wir, wir, entdecken, und, wir entdecken Parallelen, wir entdecken unterschiedlichen Umgang mit äh, gesellschaftlichen Entwicklung und Beobachtungen ja. aber es treibt uns dieselbe Sorge um und das ist das Interessante. Ja. Es treibt uns ja. die, Sorge, äh, die Sorge, die uns alle ja in der Kirche umtreibt, den einen äh, mehr, den anderen weniger, der eine mit einem klaren Blick, der andere mit einem verklärten Blick, ähm, die Sorge um, nicht wie geht Kirche weiter, sondern wie werden wir Glauben lebendig halten.
0: Ja, das stimmt.
1: Und wie sind, wie, wie sind wir anschlussfähig an Menschen? Und das
0: ist das Schöne, an der Stelle das miteinander mit jemandem besprechen zu können, das sage ich dir mal eben ohne auf so einer Ebene, was ist bei euch besser oder schlechter, das interessiert uns an der Stelle ziemlich wenig. Wir ärgern uns höchstens vielleicht darüber, dass man mal was anderes nennen muss, uns nicht machen kann, so
1: oder so, aber das die, ist nun mal so. Die Grenzen des Alltags, und da <lacht> es gibt es natürlich Grenzen, die sehen wir in unserer Rolle, ja. vom Beruf, dann sehen wir selber aus unseren persönlichen ja. Sichtweisen. Ähm, manche Dinge, die wir besprechen, verstehen Leute, die uns zuhören würden. Weil wahrscheinlich darüber, gar nicht. Wahrscheinlich wir nicht. V
0: vielleicht auch gerade, wie wir uns jetzt unterhalten, habe ich gerade gedacht, versteht das jemand was? Wir, das machen, äh, ein wir haben uns eben darüber unterhalten, wie wird wohl Weihnachten pass äh, laufen? Es wird Weihnachten geben 2020, dass nicht nur weil es im Kalender steht, sondern weil auch als Christen sagen, wir feiern äh, die Ankunft des Herrn und das tun wir jedes Jahr äh, und deswegen wird es Weihnachten geben. Aber wie wird das denn sein, wenn Menschen in diesem Jahr vermutlich wesentliche Dinge dessen, was man für Weihnachten wichtig hält, nicht haben können?
1: Es ist ja so, dass wir es jetzt, jetzt in diesem Gespräch, wo du Weihnachten sagst, ja. machen wie der Aldi. Und die Supermärkte, die haben ja auch schon die Lebkuchen rausgeräumt. Ja. Also wir sind, sitzen hier bei heute Morgen 20 Grad draußen und wir erwarten 25 Grad Sonnenschein Mitte September und reden über Weihnachten. Aber das hat die Bedeutung, weil Weihnachten bedeutsam ist. Ostern, haben wir gesagt, ist ausgefallen. Hat der Volksmund gesagt. Stimmt ja gar nicht. Ne? Nein,
0: nein, Weihnachten fällt also ich... auch
1: nicht aus. Ja. Denn Weihnachten kommt, es wird gefeiert. Nur wie? Und Weihnachten hat ja eine hohe Bedeutung für die Menschen. Und Unsere Sorgefrage als Kirche ist ja, wie können wir möglichst vielen Menschen ermöglichen, mhm. Weihnachten mitzufeiern.
0: Das heißt, du willst es auch Menschen ermöglichen. Es gibt ja immer so, es gibt ja Menschen, die kommen ja eh nur Weihnachten
1: und dann ist es auch egal. Ist das dein Denken? Nein, äh, eh nur Weihnachten ist schon die falsche Formulierung. Ich glaube, sie <lacht> kommen Weihnachten, weil sie etwas spüren, weil sie etwas suchen, weil sie etwas möchten. Und das ist ernst zu nehmen. Mhm. Und für die müssen wir unter Corona-Bedingung ein Angebot schaffen. Mhm. Und das ist unsere Sorge. Ja. So, möglichst ich habe genauso
0: die Sorge, dass ähm, viele Menschen, also wenn ich an unsere ganzen tollen musikalischen Kopierungsgruppen, die eigentlich genauso wie wir und der, der Discounter äh, ab, <lacht> schon ab, ab Anfang dran. September anfangen, sich auf Drei, vier, fünf Ihnen ganz bedeutende Auftritte in der Weihnachtszeit äh, vorbereiten. Das ist vielleicht der Heiligabendgottesdienst, das ist ein, ein traditionelles Konzert, das man am zweiten Advent macht oder die Rundreise an einem Wochenende durch soziale Einrichtungen. Da auch zu wissen, das wird dies Jahr nicht gehen. Also es geht nicht nur um die Menschen, die äh, Dinge. Ähm, ähm, ich sage das jetzt mal so besuchen, konsumieren oder sowas, sondern es geht ja auch um die Aktiven, um die Akteure an der Stelle, genau, die, genau. die vielen Ehrenamtlichen. Genau, es geht um den Spannungsbogen eines Projektes. Ich bereite etwas vor, ja. ich weiß
1: auf welches Ziel hin und das ist nicht möglich.
0: Was machen wir denn mit der ganzen Bandbreite? Das ist vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich für das letzte halbe Jahr, wo wir an vielen Stellen angefragt werden an die Grenzen und Begrenztheiten
1: von, von, von Austausch und von Zusammenhang. Von Kommunikation, von Kontakt. Ja. Ja. Es geht ja um Kontakt mit anderen Menschen. Die glauben, es geht um Kontakt mit Gott ein. Gibt es also, Ideen auf der katholischen Seite, wie man äh, äh,
0: diesen, wenn, wir reden jetzt mal so ein bisschen exemplarisch ja. über diese 24, 25, einfach durch die Erhöhung der Schlagzahl von Gottesdiensten, kann es das sein? Oder, äh, also eine
1: Möglichkeit ist sicherlich die Erhöhung äh, der liturgischen Angebote. Hm. Also ich sag mal, wenn, wenn sonst 500 zu einer Kinderkrippenfeier kommen. Dann jetzt dürfen jetzt nur 50. Sein. Könnte man rein theoretisch rechnen? Machen wir 10 mal. Zehn mal dann. So. <lacht> ja. Das ist jetzt Sie ein bisschen. Herzlich ein zum
0: Heiligabend Gottesdienst morgens um 9 So, also, da ist der Ärzte. Genau, das wäre sehr karikiert, aber ja.
1: letztendlich ist es das eine der Fragen. Die andere Frage ist, was gehört denn zu einem weihnachtlichen Gottesdienst dazu? Mhm. Also Tannenbaum, Krippe, Duft, Atmosphäre volle Kirche. Also auch das gehört dazu. Und Lieder singen. Mhm. Wenn wir in die Kirchen einladen, können wir keine Lieder singen. Also ist viel die Frage, können wir das Open Air machen. Ja. Draußen, vor ja. unseren Kirchen. Ja. Dann darf gesungen werden stille Nacht, heilige Nacht oder fröhliche. Das ist eine Möglichkeit. Also die Erhöhung der schlagzeit aber auch so die so Veränderung von... Sollen wir Arten. nicht
0: zumindest in, in der Überschneidung unserer äh, lokalen Grenzen im Dekanat und im Kirchenkreis jeweils einfach die Marktplätze buchen und einen gemeinsam
1: machen? So, ich glaube, dass es eine erste Initiative hier in Unna gibt, ja, zwischen der Stadtkirche und der Katharinenverei, ja. da schon mal zu gucken zur Brückenparkplatz. Eine Idee. So, ja. ähm, das ist sicherlich eine Möglichkeit, sich zusammenzutun. Ähm, und das andere ist... Ich mal, macht, man macht die Kirchentüren auf, stellt die Krippe in die Kirchentür nach vorne und versammelt ja, sich auf dem Platz. Ja. Also wir müssen, glaube ich, kreativ sein. Ja. Das ist, haben
0: wir ja ziemlich viel Übung im letzten halben Jahr an vielen so, Stellen, auch, genau. bei den, von, auch bei den großen und kleinen Feiern, äh, die Konfirmationen und eure Kommunion und äh, sowas. Die sind, haben ja alle stattgefunden, häufig mit sehr viel Herz und, äh, genau. und Kreativität. Und
1: anders, aber oft nicht weniger berührend. Nee, das, das ist auch meine so, äh, Erfahrung und war, Rückmeldung. War, war, also ich bin ja auch nicht nur Dekanatsreferent, ich bin ja normaler Christ auch und glaube ja auch. Ach, <lacht> ich mache das ja nicht nur beruflich. Ähm, ich habe ja auch einen bestimmten Habitus, ich mhm. möchte bestimmte Dinge haben, weil sie mir seit 50 Jahren so in Fleisch und Blut mhm. übergegangen sind. Und das macht es natürlich mühsam, wenn man was Neues entwickeln muss. Das geht allen bei uns in der Kirche so. Ja. Weil es so anders ist, aber es ist deswegen nicht unbedingt schlechter. Es ist dann anders. Also eine Konfirmation oder eine Kommunion in der Proppenkirche Kirche sind Sollten. wir gewohnt. Ja. Aber in kleinen Gruppen, intim, persönlich.
0: Mit drei, vier fünf, mit drei vier, fünf.
1: Das ist auch sehr intensiv, weil es nah beieinander ist ja. und weil die, so habe ich es erlebt, weil die Atmosphäre in der Kirche dann eben nicht, ich sage mal, tut die Orgel und rumt <lacht> da ist, sondern eher ein bisschen meditativer. Mhm. Anders, ja. aber auch wertvoll. Und das muss uns irgendwie für Weihnachten gelingen.
0: Wir sind mal ganz gespannt, was da passiert. Ja. Ja, ja. Ein anderer Ort, der sehr, jetzt
1: kommt ein, kommt ein kleiner
0: Sprung, ein anderer Ort, der immer sehr der sehr stimmungsvoll ist. Und der im Moment ich sag auch mal eben der, der Sprung,
1: ja? der kommt in unseren Telefonaten auch ständig, ja, weil da gibt es eins, da haken wir ein und, da und dann sind wir wieder bei was so,
0: anderes. Und jetzt kommen wir zurück zu dem, das hat wie auch vorgestern telefoniert, ein anderer Ort, der ähnlich der damit zu kämpfen hat. Und ähm, mit den Gefühlen und Gerüchen und Tönen, ähm, viel mit Kirche zu tun, hat, ist das Kino. Die auch lange kaum Menschen reinlassen konnten, wo man auf langem Abstand saß und so weiter und langsam auch wieder anfangen normal anzufangen. Pünktlich zum Beginn einer Serie, die wir beide hier in UNA mit unterstützen und seit einigen Jahren gemeinsam mit dem, mit dem Kino hier in UNA führen und das ist die Serie Kirchen und Kino, so heißt die. Und du bist jetzt heute Morgen eigentlich zu mir gekommen, um die Plakate und Handzettel abzuholen. Du nimmst du jetzt gleich mit?
1: Genau, ich nehme die gleich mit, damit wir sie in unseren Gemeinden verteilen können und bekannt machen. Denn im Oktober startet die neue Staffel Kirche ja. und Kino mit dem ersten Film Systemsprenger. Kirche ja. und Kino ist schon viele Jahre hier. Gibt ich habe überlegt, irgendwie,
0: ich glaube, es gibt es in Nordrhein-Westfalen schon länger. Wir machen es, glaube ich, in der achten oder 9. Genau. Passage.
1: Genau, es ist so, dass Kirche sich ein Partnerkino sucht oder die Kirchen, wir beide, ja. ich sag mal Kirche, ne? wir, ja, sind also, ja, genau. wir sind Kirche, ja. ähm, wir suchen uns einen äh, Partner ähm, ein Kino, der die Filme zeigt. Und es gibt äh, auf Nordrhein-Westfalen eben eine Kommission, die sucht die Filme aus und wir präsentieren die dann in dem lokalen Kino, hier im Kino Unna. Und zu unserer Staffel gehört auch die Akademie Schwerte mhm. als zweiter Ort, wo die Filme auch gezeigt werden bei uns das ist natürlich kein Kino, das ist ein Veranstaltungssaal, aber hier im Kino verantworten wir das und einmal im Monat gibt es und das machen wir jetzt glaube ich das dritte Jahr oder das vierte Jahr sogar schon ja. Mittwochsabends einen Film und Sonntagsmorgens und da wird dieser Film zweimal innerhalb dieser einen Woche gezeigt. Bist du großer Kinogänger? Ich habe eine große Affinität zu filmen, ich bin nicht großer Kinogänger, weil mein Lebensrhythmus dem oft so da. Dem eigentlich entgegenspricht. Dem eigentlich ein entgegenspricht. Ja, ja. ja, aber diese Kino und Kirche, Kirche und Kinofilme gucke ich mir eigentlich jedes Mal an.
0: Ja. Warum sind, also um noch ja. es nochmal zu erklären, es geht dabei nicht um Verfilmungen von, äh, Lebens, von christlichen Lebensbildern, es geht nicht um Jesusfilme oder so irgendwas, sondern es geht um ganz normale Filme. In dieser Staffel, die allerdings nicht jetzt selten die Blockbuster sind, aber in der Regel ein Thema ansprechen und es ein bisschen tiefer beleuchten. Genau. Es geht um Geschichten wie Familiendramen, es geht um Sachen wie Vergebung, also wo wir mit unseren Worten immer ganz nah um Buße, um, um Flucht, ja. um uh, Unterstützung, um Hilfe, um gebrochenes Leben, um Umgang mit letzten Stunden und Tagen. Und das macht die Filme wertvoll, aber es kommt am Schluss keiner, der... Mit dem Neuen Testament Nein.
1: winkt oder so. Nur mal damit Menschen sich das ein bisschen vorstellen können. Genau. Also, dann gibt es natürlich mal so einen Blockbuster wie letztes Jahr Lucky ja. mit Harry Dean Stanton. Ja, ja. Das war natürlich ein, eine große Produktion. Ja, ja. Aber das Thema war eben eines von: Wie gehe ich am Lebensende mit meiner Lebensernte um? Wie hm. bereite ich mich auf die letzten Stunden vor? So. Und in diesen, also deswegen betreiben wir das als. Kirche und Kino, Kino und Kirche, weil es die Lebensthemen sind, mal anders als die Bibel aufschlagen. Mhm. So, und was wir seit zwei Jahren machen, ist die Bibel in Resonanz bringen dazu. Nämlich in der Katharinenkirche, sonntagsabends gibt es eine heilige Messe und immer wenn morgens der Film gelaufen ist, gibt es abends dazu eine Predigt. Das, was der Sonntag bietet. Wir haben also den Film gesehen und auf der Folie des Sonntagsevangeliums mal diesen Die Film in Resonanz zu bringen. Also eine Begegnung Spannend. einer ja. Kinowelt ja. mit der Kirchenwelt. Da
0: seid ihr durch diesen sonntagabend uns deutlich voraus, weil wir Gottesdienste jetzt zumindest in Unna äh, da nicht zusammenpassen würden. Von daher, wer da äh, Interesse an dem Film hat und ihn mittwochs oder sonntags sieht äh, und das in dieser Resonanz nochmal hören will, ist da in der Katharinenkirche sonntags abends. Äh, genau. Ganz gut aufgehoben. Genau, ja. es ist
1: dann natürlich ein katholischer Gottesdienst, aber keine katholische Predigt, sondern es werden die Themen des Kinofilms mhm. und ja. die Themen ja. unseres Glaubens ja. in Resonanz gebracht. Und das ist ein ganz spannendes Projekt, mhm. äh, das mal zu tun. Ähm, ich sage mal, wenn man sich sonst einen Film anguckt, dann assoziiere ich ganz schnell, ach guck mal, das ist doch wie der barmherzige Samariter. Oder ja. guck mal, ich entdecke, ach Jesus beim letzten Abendmahl. Ja. Jetzt ist die Herausforderung, es gibt einen Film, und es gibt ein das Evangelium, das ich mir nicht aussuche, ja. weil es ja. die Leseordnung des Sonntags ist. Ja. Ja. Und das in Resonanz zu bringen. zusammenzubringen. Das mehr, Aber der Film, mehr. der Kinofilm am Sonntagmorgen hat natürlich auch für sich per se seinen Wert, ohne diese Resonanz. Genau. Der Bibel. Ja. Aber Andersrum ja auch. Andersrum auch, die Anders Predigt hat auch. <lacht> <lacht> genau. Und der, also der Versuch ist ja, das ist das Anliegen von Kirche und Kino, zu sagen, es gibt den Lebensort Kino, es gibt den Veranstaltungsort Kino, es gibt viele Kulturschaffende, die haben sich mit tollen Filmen, manchmal auch so kleine Spatenfilme, Gedanken über das Leben gemacht. Und das wollen wir in Resonanz bringen, wollen wir präsentieren.
0: Wenn uns das ja gelingt, Gedanken über das Leben zu machen und Menschen in, in, mit sich selbst und mit biblischen, mit unseren kirchlichen Traditionen in Resonanz zu bringen und das mal da unter dieser Brille oder Licht, wie auch immer man es nennt, zu gucken, dann ist ja schon viel gewonnen. Genau. Ja. Spannendes Projekt, und das mache ich sehr gerne mit ja. dir. Ja, ähm, wir freuen uns. Äh, Mitte Oktober geht es los. Es gibt die Seite www.kirchenundkino.de oder ich glaube auch auf Dekanats- und Kirchenkreisseite genau. dann ähm, das komplette Programm, achtmal von, äh, Oktober. von Oktober bis Mai in den Sommermonaten nicht und wir hatten dieses Jahr Glück, nur noch die letzten beiden Filme konnten nicht gezeigt werden genau. und jetzt können wir wieder zeigen, wir hoffen, dass das auch relativ durchgängig sich zeigt. Ein anderes Thema, ganz kurzer Blick, nächstes ja? Jahr ist geplant, in Frankfurt der ökumenische Kirchentag. Ja. Hörte, man plant ein A und B Programm, so ein bisschen <lacht> hin und her machen wir ihn. Ähm, äh, er wird stattfinden, aber auch da gucken wir einfach auf etwas, was ganz anders passieren wird rumänisch genau. ist ja sowieso ja nur, äh, es gibt alle zwei Jahre einen Evangelischen Kirchentag und es gibt alle zwei Jahre den Deutschen Ka den Katholikentag. Ne? Genau. Ähm, und alle paar Jahre machen wir ihn jetzt schon mal, ich glaube zum dritten Mal, als zum dritten Mal ja, genau. ja in Frankfurt. Da das, hoffe ich, dass wir irgendwie auch von hier gemeinsam hinfahren oder auch hier gemeinsam Dinge machen, die von genau. dort, äh, auch sowas ist ja gedacht, jetzt vielleicht ein bisschen zu regionalisieren. Und nicht alle Menschen nach Frankfurt zu holen, sondern von Frankfurt aus zu sagen, hier
1: ist ein Programm, schaltet das euch ein und äh, macht es regional. Genau. Also da ist die Offenheit da, weil mhm. solche, solche Projekte stehen exemplarisch für die Kooperation zwischen ja. Kirchenkreis und Dekanat, ja. zwischen dir, Dietrich, und mir, ja. Ja. Äh, ja. Ähm, weil das auf einem sehr pragmatischen Weg immer geht. Mhm. Und an dieser Stelle, wenn wir uns begegnen als Kirchen, als Christen, als Glaubende, da ist es ja gar keine Ideologie, ob ich jetzt evangelisch nein, oder katholisch nein, bin. Nein, nein. Die Frage der Ideologie ist eine Frage ganz oft von
0: Theologen. Äh, eine, die wir auch merken, dass sie im Alltag von vielen Menschen wenig Rolle genau. spielt. Wir sind froh über jeden Menschen, der sagen kann, von seinem Herzen aus mit diesem Gott will ich was zu tun haben. Und ich genau. gehöre womöglich auch noch zu einem dieser Vereine, Kirche, ähm, genau. äh, das so zu differenzieren, wissen wir auch, ist lange nicht immer so gegeben. Genau. Also, ich würde auch mich freuen, wenn wir da irgendwie nächstes Jahr im äh, Zuge des katholischen, des äh, ökumenischen jetzt nenne ich den Job. Nicht, so, das, ökumenischen, das war aber dein Versprechen. Das war jetzt. aber meiner. Nicht, ja. da, da freut er sich. Oder? Ich habe das Aufnahmeformular mitgebracht. <lacht> Dankeschön. Ja, ich muss mal gucken, wie das hier mit meinem Arbeitsvertrag äh, klar geht. Ja, du holst jetzt gleich dein Paket an Handzettel äh, genau. Flyer mit, damit sie schön auch verteilt werden in euren Gemeinden. Genau. Wir starten dann gemeinsam, nicht nur im Oktober, nicht nur mit Kirchenkino, sondern machen hoffentlich auf dem äh, lebendigen Weg der Ökumene hier äh, gerne miteinander weiter. Gerne,
1: also Bereitschaft ist da, das weißt du, irgendwas fällt uns schon ein und wenn es ja, eine ja. neue Idee ist, die wir ja, beim nächsten Telefonat, sind. spätestens nachdem wir die Sachfragen <lacht> abgearbeitet haben, entwickeln. So.
0: Und ich glaube, nach dem Gespräch jetzt auch sagen zu können, äh, es wird bestimmt auch nochmal einen weiteren katholischen Gast hier geben, wenn die sonst jemand findet, du kommst gerne wieder.
1: Äh,
0: ja. Ja. Ein kurzes... <lacht> Ein, ein kurzes Überlegen habe ich dann gehört. Nein, gerne. Ja, gerne. Lutgar, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Herzliche Grüße nimmt ihr mit zu den katholischen Geschwistern ins Dekanal. Nehme ich gerne mit. Dankeschön für die Einladung. Bitteschön.